Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Daudeler zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Sebastian Breuer, der schon einige Male hier im Podcast war. Das letzte Mal zum Beispiel, kurz nach dem Unbound Gravel Race, wo er 16. geworden ist. Was in der Zwischenzeit passiert ist und wie er sich letzte Woche beim Atlas Mountain Race geschlagen hat, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir? Und vor allen Dingen, bist du schon wieder regeneriert? Ja, hi Tobi. Erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir äh, uns hier unterhalten haben. Mir geht es inzwischen äh, den Umständen entsprechend wieder ganz gut. Habe alles äh, gut verkraftet, die Heimreise, die Strapazen vom Rennen, alles hinter mir gelassen und bin jetzt schon wieder voll im Arbeitsalltag angelangt und äh, ja, habe mich auch an die Temperaturen in Deutschland wieder recht schnell gewöhnt. <lacht> ja, und hast schlechte Laune? Nee, mir geht es eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also äh, ist natürlich jetzt eine Riesenaufgabe, die da von meinen Schultern abgefallen ist. Und dementsprechend fühle ich mich gerade so ein bisschen befreit, auch wenn ich viel um die Ohren habe, was meinen Beruf gerade angeht. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie eine Art von Befreiung jetzt auch. Ja, aber es ist ja manchmal so, wenn man halt irgendwie so ein großes so ein großes Ziel vor Augen hat und da trainiert man irgendwie lange drauf hin und dann ist es und dann ist es vorbei und dann weiß man gerade gar nicht so genau, was man so mit seinen Gefühlen anstellen soll, oder? Und dann kommt man noch nach Deutschland zurück, wo es Wetter scheiße ist. Dann kann es ja schon mal sein, dass man wirklich so in so ein kleines Loch fällt. Hilft dir deine Arbeit da so ein bisschen, so ein bisschen auch bei, also dass du gar keine Zeit hast, in ein Loch zu fallen, weil du so viel arbeiten musst? Ja, on point. Also ähm, ist ja so, dass ich dass ich in, also in, in Marokko ja auch aus Berufsgründen war. Das heißt, ich habe ja auch dort vor Ort gearbeitet ähm, und hatte im Grunde genommen nach dem Rennen ähm, ja, direkt einen Tag später wieder ganz normal meinen mein, äh, mein Beruf aufgenommen, was dann natürlich auch wieder eine Menge Stress mit sich bringt. Das heißt, es ist im Moment äh, die, ja, letztendlich die Saison ist in den Startlöchern beziehungsweise hat schon angefangen bei den ganzen Profiteams und äh, Profiathleten und da ist natürlich gerade sehr, sehr viel Stress und das gibt mir natürlich auch gerade die Möglichkeit, gar nicht großartig in so ein Loch reinzufallen, was ich als sehr, sehr positiv empfinde, weil ich glaube, wenn ich jetzt wirklich ein bisschen mehr Freizeit hätte, dann, ja, so eine gewisse Lehre ist halt schon da, aber die wird halt gerade ganz gut gefüllt durch den Workload, den ich auf dem Schreibtisch liegen habe. Warum ich natürlich gefragt habe, ob du wieder regeneriert bist, ist, du hast einfach eines der krassesten Rennen überhaupt gemacht und ich war ultra, ultra beeindruckt, wie du das durchgezogen hast. Und wir gehen natürlich gleich sehr viel aufs Atlas Mountain Race ein. Aber vor allen Dingen möchte ich jetzt erstmal so ein bisschen über dich noch erfahren. Ich meine, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da bist du gerade von, ähm, von Unbound, Unbound. Genau, Unbound zurückgekommen. Also quasi, das ist ja schon ja, über ein halbes Jahr her, seitdem ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ähm, wie ist deine Saison nach Anbauen verlaufen? Weil das war ja auch schon ein ziemliches, ich, ich, ich würde es jetzt mal Karriere-Highlight nennen. Ich weiß nicht, wie du es damals gesehen hast und vor allem, wie du es im Nachhinein dann gesehen hast. 
Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, wir zwei sprechen immer miteinander, wenn es irgendwie krass war. <lacht> ähm, und anbauen war natürlich von vorne bis hinten krass. Also nicht nur von äh, Berufswegen aus, dass wir mit mit Iva äh, das Hauptrennen gewonnen haben, sondern ich hatte halt auch wieder die Möglichkeit, selber das Rennen auch mitzufahren ähm, und bin 16. geworden. Das, das war natürlich für mich auch eine, ein Riesending, äh, trotz kurz vorher der Corona-Erkrankung und ja, die Saison ist natürlich dann äh, wahnsinnig gut weitergegangen. Also ich bin dann äh, Ende des Jahres im September mit dem ganzen Schwalbetross nach, nach äh, Spanien gereist zu Badlands, äh, was für mich auch immer irgendwie ein großes Highlight äh, war, wo ich das ganze Jahr so ein bisschen darauf gewartet habe und habe dann Badlands tatsächlich gewonnen, ähm, mhm. was ehrlich gesagt mein Leben auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Ähm, und ja, seitdem ist halt wirklich viel passiert und es hat nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit mit sich gebracht, auch was mich natürlich in meinem ganz normalen Berufsalltag betrifft. Also du wirst natürlich auch von, von den Athleten, die ich sonst betreue, auch ganz anders wahrgenommen. Ähm, das war schon echt wichtig und ich genieße das auch weiterhin und, und zerre natürlich dann auch in, in harten Trainingsmomenten beziehungsweise an, an äh, langen Tagen äh, am Schreibtisch von, von solchen Momenten. Das war schon überragend, ja. Mhm. Wenn du sagst, es hat dein Leben auf den Kopf gestellt, also was, was bedeutet das? Ja, das ist natürlich so, dass du auf einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommst. Also nicht nur von, von meinen eigenen Sponsoren, die ich ja so ein bisschen habe, sondern auch so was, was mediaseitig angeht. Das heißt, ich habe dann damals sehr, sehr viel Podcast-Aufnahmen gemacht, ähm, Interviews gegeben. Ähm, die ARD war zu Besuch bei uns bei Schwalbe im, im, im Büro, hat mich so ein bisschen äh, ja, in meinem Berufsalltag begleitet und, und Interviews geführt. Und das ist natürlich dann auch ein komplettes Neuland, wo man natürlich dann auch immer so ein bisschen darauf achten muss, dass man da nicht so den, den Boden unter den Füßen verliert beziehungsweise sich auch vielleicht ein bisschen zu sehr in solche Sachen reinkniet und alles andere vergisst. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich halt dann von allen Seiten, glaube ich, eine ganz gute Unterstützung hatte, ähm, habe ich das, glaube ich, alles ganz gut gemanagt. Und ja, bin, bin super froh, dass so der, der erste große Schwung von dieser Aufmerksamkeit natürlich mittlerweile abgeflacht ist. Weil das war damals schon echt heftig und ich habe auch ein paar Tage lang sehr, sehr viele Interviews gegeben, tagsüber. Aber jetzt ist mittlerweile ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Aber wenn ich jetzt zu einem Rennen komme, wie jetzt in Marokko oder auch im Dezember in Chile, dann ist es schon so, komme ich als Badlands-Sieger und das bringt natürlich dann auch mal so ein bisschen Erwartungshaltung mit sich. Und damit ja. musste ich erstmal ehrlich gesagt umgehen und ich glaube, in Chile bin ich noch nicht so richtig gut damit umgegangen. Genau, weil du hattest mehrere Highlights in dieser Saison. Also ich denke... Badlands ist natürlich eins der großen Highlights, du hattest ähm, Unbound. Dazwischen hattest du aber dann auch zwei Rennen, wie ähm, das, bitte hilf mir kurz, du bist nach Badlands ein Rennen an den Start gegangen, äh, über, was zwei Kontinente, was du eigentlich fahren wolltest? Oder? Nee, nee, das war tatsächlich vor, ähm, vor Badlands, das sogenannte Transcontinental genau. Race. Ähm, da hatte ich mich schon lange vor Corona für angemeldet, dann ist es immer wieder ausgefallen und ähm, ja, ich habe mich dann auch, glaube ich, ein bisschen schlecht darauf vorbereitet und war eigentlich nach den, also das Rennen ist ursprünglich so roundabout 4.500 Kilometer lang durch Europa ähm, und bin nach gut 2.000 Kilometern im Grunde mit Sitzproblemen und Knieproblemen in Italien gestrandet mhm. und musste das Rennen dann dort beenden, habe dann eine Woche Urlaub mit meiner Frau gemacht, habe mich ein bisschen regeneriert, resettet und habe dann meinen vollen Fokus auf Badlands gelegt und hatte für mich auch so ein bisschen so diese Wiedergutmachung im Kopf und ja, war halt natürlich dementsprechend hochkonzentriert und motiviert ähm, in Spanien unterwegs. Und ja. dass es dann sich so ausgeht, ja, das war natürlich dann schon krass. <lacht> dann bist du als Badlands-Sieger nach Chile gereist, das ähm, Across Andes-Rennen. Und genau. da hattest du aber auch ein paar Probleme durchzufahren, oder? 
Genau, das war ähm, noch recht spontan reingekommen, dieses Rennen, ähm, dass ich dann gesagt habe, ich würde es ganz gern machen. Und wir sind dann, also ich bin zusammen mit dem Sebastian Samek, das ist der, der Fotograf. Ähm, wir sind super knapp vorher erst angereist, also ich glaube drei Tage vorher. Und Chile ist halt dann doch schon echt eine Weltreise. Das heißt, wir waren, glaube ich, am Stück irgendwie 36 Stunden auf den Beinen unterwegs und mhm. sind beide auf dem Flug dummerweise anscheinend irgendwie mit Erkältung krank geworden. Und ähm, ihn hat's, also Basti hat es noch ein bisschen mehr erwischt als mich, aber es waren halt keine guten Voraussetzungen, um Rennen zu fahren. Ich habe das Rennen dann trotzdem gestartet, aber nach gut 250 Kilometern komplett entkräftet aufgegeben. Ähm, was natürlich dann so von dem absoluten High aus Spanien zum super tiefen Low äh, in Chile geführt hat. Aber es ist halt auch für mich einfach ganz wichtig, dass ich nicht nur dieses Rennfahren in den Ländern sehe, sondern auch so dieses Land und Leute und das war halt in Chile auch nochmal wieder ähm, imposant, das so zu sehen, dieses Land kennenzulernen. Ich war noch nie dort. Dementsprechend kann ich auch der Reise eigentlich nur nur schöne Seiten, ähm, ja, es war einfach eine, eine, eine gelungene Reise trotzdem. Und, und das finde ich so spannend und genau daraufhin wollte ich eigentlich hinaus. Du kommst von einem super High, gehst in ein relativ großes Low mit Transcontinental, gehst wieder zu einem mega High und dann zu einem Low und jetzt wieder zu einem High. Ähm, Erstens finde ich super spannend, dass du das kopfmäßig hinkriegst, weil wahrscheinlich viele Leute daran zu brechen würden, erstens an dem Druck, den die sich selber machen, dann aber beim nach einem äh, ja mehr oder weniger äh, ja nicht äh, wie, wie nennt man ja nach, nach einer persönlichen Enttäuschung, dass man das Rennen jetzt nicht durchfahren konnte, beim nächsten Rennen anzutreten und dann zu gewinnen, das sagt ja was aus. Oder? Also wie, wie, wie schaffst du das? da aus diesem Loch dich wieder rauszuholen und nicht nur einmal, sondern jedes Mal wieder. Ich glaube einfach, dass das bei mir so eine, so eine Sache ist, dass ich diese, diese Down-Phasen einfach auch brauche, um mich nochmal so ein bisschen neu zu erfinden und zu resetten, um mich nochmal zu konzentrieren. Ähm, weil nach Badlands habe ich natürlich dann auch so ein bisschen den, den Fokus dann auf andere Sachen gelegt. Also wie gesagt, die, die vielen Interviews, die, die Anfragen, die da waren. Ähm, du tanzt irgendwie auf jeder Hochzeit rum und du versuchst irgendwie allen gerecht zu werden. Und klar, nebenbei trainierst du dann auch, du arbeitest auch noch nebenbei und, und dann machst du noch dies und jenes. Und dann wissen wir selber, selbst wenn ich mich nur auf Training und Arbeit konzentriere, kann das Training mit der Regeneration bei mir nicht perfekt sein, weil ich halt einfach den 100% Job habe. Mhm. Aber wenn dann noch halt noch der ganze andere Zirkus dazukommt, dann leidet das Training und die Regeneration noch mehr. Und ich glaube, dass ich diesen, äh, ja, ich sag mal, diese Enttäuschung dann auch gebraucht habe, um zu merken, okay, ich muss da was ändern. Ähm, und ich glaube auch, dass ich einfach mit einer zu hohen Nase wahrscheinlich nach Chile gereist bin, so nach dem Motto, okay, ich kann das trotzdem gewinnen oder ich bin gut genug, um das äh, trotzdem alles hinzukriegen, trotzdem Stress. Aber dass ich auch nur ein Mensch bin, beziehungsweise ähm, dass, dass ich da auch irgendwie gucken muss, dass ich das vernünftig organisiere und mache und tue, ähm, das ist, glaube ich, ganz klar. Und das ist mir da nochmal bewusst geworden und äh, war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ähm, für jetzt das Rennen in Marokko. Mhm. Ich meine, bei alles, was du machst, ist halt schon Grenze des Leistbaren. Ich meine, du fährst jetzt nicht irgendwie ein, ein Marathonrennen, was mal so und so viele Kilometer ist und dann bist du zwei Tage platt, sondern alles, was du machst, ist wirklich komplett Limit des, des Machbaren. So. Ist da vielleicht auch irgendwann der Körper nicht mehr, also der kann einfach nicht so viele von diesen Events im Jahr machen. Ich meine, wenn man jetzt mal einfach auf die Triathleten schaut, die das ja ähnlich machen, also wo einfach so ein Ironman so viel Kraft aus dem Körper saugt, dass die einfach 
nicht so viel im Jahr machen können. Ist es bei den Sachen, die du machst, auch so und hast du das jetzt dadurch gelernt? Ja, absolut. Also ähm, die, die, das letzte Jahr war natürlich dementsprechend auch extrem, dass ich ähm, nach der Weltmeisterschaft in Italien, in der Gravel Van, wo ich Fünfter geworden bin, ähm, gar keine Pause wirklich gemacht habe. Also das heißt, ich war irgendwie zwei Tage später schon wieder im Flugzeug ähm, jobmäßig nach Italien unterwegs und, und ähm, bin dann direkt ins Training gestartet für Chile und nach Chile ähm, jetzt die Marokko-Geschichte. Und das war von Anfang an geplant, dass wir nach Marokko jetzt auch eine, eine wirklich ausgedehnte Pause machen, äh, dass ich die für den Kopf und auch für den Körper brauche. Und ich natürlich aus dem letzten Jahr auch so die Erkenntnis rausgezogen habe, das war jetzt ein heftiges Jahr, aber nochmal schaffe ich das so definitiv nicht. Und ich muss mir <lacht> nach, den, nach den Rennen dann auch wirklich mehr Pausen gönnen. Und ich habe jetzt auch mein Jahr ganz anders strukturiert, was jetzt 2023 kommt, weil da kommen auch wieder ein paar Highlights. Aber ich muss da tatsächlich ein bisschen mehr auf die Regeneration achten, weil ich bin mittlerweile auch 33 Jahre alt. Ich habe einen stressigen Job, ich habe ein Privatleben, ich habe nebenbei noch mein, mein kleines Kaffeebohnen-Startup, was ich noch so nebenbei mache. Das fordert natürlich alles super viel Zeit und da brauchst du ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement und sonst brennst du halt auch irgendwann aus und das ja. darf halt natürlich überhaupt nicht passieren. Ja, ja, spannend. Ich meine, das ist ja, ich meine, oft kann man ja, also, mit dem Alter wird man ja vor allen Dingen auch so ein bisschen weiser und merkt halt vielleicht einfach, dass nicht mehr alles geht und kann sich dann vielleicht ein bisschen mehr auf so ein paar Sachen konzentrieren, die dann wirklich wichtig sind, oder? Ich weiß nicht, ob ich wirklich weiser werde. Ich glaube es nicht. <lacht> bei mir ist immer, bei mir ist wahrscheinlich immer so ein bisschen Try and Error und ich habe jetzt gemerkt, okay, ich werde nicht auf allen Hochzeiten tanzen können. Das, das funktioniert einfach nicht. Und ich muss meinem Körper auch Ruhe geben und, und ich kann nicht irgendwie fünf von diesen Rennen im Jahr fahren, sondern ich mixe es ja auch ganz gerne mal dadurch, dass ich auch auf den kurzen Distanzen, also im Gravel auch unterwegs bin. Also ich bin ja beispielsweise letztes Jahr in Polen beim World Series Gravel Rennen in der Hauptkategorie Dritter geworden. Mhm. Das heißt, ich fahre halt auch die kurzen Rennen. Ich bin bei der WM Fünfter geworden. Das musst du natürlich auch alles miteinander kombinieren und muss natürlich auch trainingsmäßig Sinn machen. Und da sage ich halt einfach, ich kann mich nicht auch noch darum kümmern, dass mein Training, ähm, also ich kümmere mich selber nicht um mein Training. Ich bekomme meinen Trainingsplan, ich arbeite den ab und bin da super froh, dass ich einen Trainer habe, der das alles mit einplant und, und für mich macht, ähm, dass mir das halt einfach schon abgenommen wird. Weil wenn ich mich jetzt auch noch selber damit beschäftigen müsste, wann habe ich irgendwelche Ruhephasen beziehungsweise wo muss ich hart trainieren und wo nicht, äh, das würde ich gar nicht hinbekommen. Und ähm, da habe ich auch keinen Spaß dran. Das heißt, ich arbeite meinen Trainingsplan sehr gerne ab, aber ich befasse mich ungern mit dem Inhalt. <lacht> Ja, okay. Und das ist natürlich toll, wenn man jemanden hat, dem man da vertrauen kann. Und, Absolut. Ähm, Gravel-Biking oder Gravel-Racing und Bikepacking-Rennen, die sind gerade im letzten Jahr gefühlt ziemlich in den Fokus gerückt. Und es ist viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen Rennen. Wie hat sich das verändert in den letzten, oder wie hat das den Sport verändert im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren? Das ist ähm, eine ziemlich äh, weitgreifende Frage, würde ich schon fast sagen. Also Gravel ist ja auch speziell durch Corona natürlich ähm, sehr, sehr groß geworden und jeder redet mittlerweile über Gravel, aber keiner unter, unterteilt das irgendwie nochmal. Was ist genau Gravel? Ist jetzt Gravel einfach nur eine schöne Zeit haben oder auch Rennen fahren? Wie lang sind die Rennen? Ist jetzt auch Badlands, ist das ein Gravel-Rennen oder ist es kein Gravel-Rennen? Ich sage ja, ähm, ist es halt ein langes Gravel-Rennen. Ähm, aber ich glaube, dass es so die die eigene oder die, die die richtig klassische Unterteilung im Grunde genommen noch gar nicht gibt und dass da jeder irgendwie so seine seine Nische irgendwie finden muss. Ich glaube, ich habe meine gefunden. 
ähm, und bin auch super stolz darauf, dass ich das Ganze auch so ein bisschen mitentwickeln kann. Also ich bin jetzt ähm, auch schon ganz oft nach meiner Meinung zu Events etc. gefragt worden oder auch zu Material und, und bin natürlich auch bei uns ähm, bei Schwalbe in der, in der Entwicklung immer ganz nah mit dran und das gibt mir natürlich auch das Gefühl, dass ich ein Teil von dieser Entwicklung sein kann, was mich natürlich mhm. noch doppelt, doppelt stolz macht. Ja, wenn du sagst, du hast deine Nische gefunden, ich meine, du kommst irgendwie aus dem Mountainbiken, wo die Anforderungen komplett anders sind. Wenn du jetzt eben sagst, ich habe eine neue Ausrichtung, ich habe das gefunden, ich kann das mitentwickeln. Wie hat das auch dein Fahrradfahren, dein, deine Sicht auf Rennenfahren verändert? Ja, komplett. Also ähm, Rennenfahren ist für mich mittlerweile nicht nur dieses, ähm, ich reise zu einem Rennen hin und, und reise dann wieder nach Hause, sondern Rennen heißt auch für mich, ich, ich möchte halt auch was mitnehmen. So, ähm, jetzt bin ich zum Beispiel in Chile gewesen, ich war in Marokko und ähm, du nimmst natürlich immer aus von Land und Leute irgendwelche Eindrücke mit nach Hause, die dich die irgendwie nachhaltig auch beeindrucken. Und das ist mir super wichtig inzwischen, weil ich meine, ich bin jahrelang irgendwie als Mountainbiker oder als Straßenfahrer irgendwo rumgekommen, äh, europaweit, aber du hast halt nie irgendwie was von Land und Leute mitbekommen, weil du stur dein Rennen gefahren bist und danach nach Hause geflogen bist. Und jetzt sehe ich halt auch wirklich ein bisschen mehr und ähm, bin halt auch mit Leuten unterwegs, jetzt bei Schwalbe, ähm, die diese Passion natürlich teilen. Und das macht natürlich dann nochmal doppelt äh, Spaß. Also mhm. als Beispiel, Letztes Jahr anbauen war ich mit, mit Peter Krischior vor Ort. Das war einfach ein, eine wahnsinnig gute Zeit, wo wir viel gearbeitet haben, aber gleichzeitig auch ja wirklich was von, von diesem Land. Also wir waren beide das erste Mal in den Staaten und, und beide sehr, sehr viele Eindrücke mit nach Hause genommen haben. Und das ist natürlich cool, wenn man dann auch Kollegen hat, mit denen man das teilen kann. Und ähm, wenn man dann so eine Woche auch so eng aufeinander hockt, das ist dann, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil genau dieser Fakt, den du gerade gesagt hast, du fliegst wohin, du lernst aber nichts, keine Leute kennen, du lernst das Land nicht kennen, das war für mich damals der Hauptgrund, warum ich mit dem EBS-Racing aufgehört habe. Weil wir waren, zum, ich, wir waren zum Beispiel in Chile ja. und das Einzige, was ich in Chile gemacht habe, ich habe versucht, irgendwie drei Strecken auswendig zu lernen, um da möglichst schnell den Berg runterzufahren. Ich habe aber von Land und Leuten nichts mitbekommen und das fand ich total schade. Und deshalb verstehe ich das, dass diese Rennen, die du machst, ähm, auch wenn ich die nicht unbedingt nachmachen wollte, ähm, die sind halt schon anders, oder? Du, du bist halt wirklich, du, du bist eben nicht nur in einem Skigebiet, sondern du, du siehst halt wirklich Land und Leute. Genau, und ähm, ich mache das mal an so Sachen fest, äh, am Beispiel Chile. Ähm, wir waren dort vor Ort, ähm, das, das war meine, meine private Reise im Grunde genommen, aber ich hatte den Riesenvorteil, dass ähm, das ein Schwalbe-Event war. Das heißt, dass auch jemand von Schwalbe Chile vor Ort war, der Emilio, der auch hier schon im Podcast zu Gast mhm. war. Und der Emilio ist ähm, ein, ein wunderbarer Mensch. Also der hat uns da mit offenen Armen empfangen und, und ähm, hat uns das Land auch wirklich näher gebracht, hat uns das gezeigt auf der Autofahrt durchs quer durchs Land. Wir waren die letzten zwei Tage noch bei ihm Gast zu Hause. Er hat uns da ähm, versorgt und, und das sind so Eindrücke, die nimmst du mit. Oder jetzt aus, aus Marokko hast du wieder ganz, ganz andere Eindrücke, aber die dich auch nachhaltig ähm, beeindrucken. Und das finde ich halt extrem wichtig, dass du... Ähm, ja, einfach sowas nicht aus den Augen verlierst, weil wenn du nur immer stupide irgendwo hinfliegst, 
dann warst du am Ende auf der ganzen Welt zu Gast irgendwie, aber ja, was willst du deinen Kindern irgendwann erzählen? So, ich, ich habe nichts gesehen von dem Land, obwohl ich da schon dort war. Das finde ich halt einfach schade und das, das möchte ich halt so eigentlich auch nicht mehr erleben. Wenn du das jetzt so im Hinterkopf hast und die Entwicklung vom Bikepacking Racing oder vom Gravel Racing natürlich immer weitergeht, wie schaut denn für dich ein gutes Rennformat aus, wo du gerne dran teilnimmst oder was du gerne entwickeln würdest oder mitentwickeln würdest? Das ist eine schwere Frage, die ich mir selber auch schon gestellt habe. Was, was würde mich jetzt irgendwie reizen oder was, wenn ich jetzt ein Rennen selber zusammenstellen müsste? Ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist oder es ist ein bisschen individuell, weil ich sag mal, für einen Amerikaner, wie zum Beispiel für die Cynthia, die in den Staaten lebt, ist es halt ein, ein Riesending, wenn die zu Badlands nach Spanien kommt. So, für mich ist Spanien okay, das kenne ich, das ist so ein bisschen wie Deutschland, das ist verhältnismäßig ähnlich, man kommt <lacht> Nur mit irgendwie zurecht. Essen. Ja, ja, genau. Ja, und klar, du hast natürlich eine kleine Sprachbarriere, aber die Leute sprechen meistens irgendwie auch Englisch so und keine Ahnung, dann, dann fliege ich nach Chile, wo Cynthia sich vielleicht dann ein bisschen heimischer fühlt, weil es halt ein bisschen amerikanischer ist und, und ich denke mir, Gott, wie bin ich hier gelandet? Hier versteht mich kein Mensch. Mhm. Ich muss mich hier mit Händen und Füßen irgendwie verständigen. Und die Kultur ist so ganz anders oder jetzt auch in Marokko. Also ich finde halt immer diesen kulturellen Aspekt sehr, sehr wichtig, dass ich als Mensch was mit rausnehmen kann und dass es natürlich auch eine Sache ist, ich möchte keine Sachen mehr wiederholen. Das heißt, wenn ich bei einem Rennen am Start war und diese Sachen erlebt habe, dann möchte ich das nicht noch nächstes Jahr nochmal machen. Das heißt, ich bin dann schon auf der Suche nach auch nach was Neuem. Und ich glaube einfach, dass wir da auch so ein bisschen Abwechslung brauchen. Ob es jetzt das Rennformat ist. Aktuell läuft zum Beispiel in Kolumbien ein ganz interessantes Rennen mit einem ganz anderen Format. Da gibt es ganz, ganz viele Herangehensweisen. Und auch da würde ich sagen, es gibt nicht den richtigen Weg. Es, es muss halt einfach zu der jeweiligen Person passen. Mhm. Okay. Du hast ja jetzt schon häufiger gesagt, dass du eben nicht der, der Profi-Athlet bist, der morgens aufsteht, einen Kaffee trinkt, Radfahren geht und äh, dann irgendwie versucht zu regenerieren, sondern du hast halt einfach einen normalen 100%-Job. Genau. Trotzdem fährst du teilweise den Profis um die Ohren. Wie kriegst du das alles unter einen Hut bei all dem, was du vorhin aufgezählt hast, mit Kaffee, mit äh, allem drum und dran? Ich glaube, ganz wichtig ist so dann der, die Leute um dich herum. Ähm, dazu zählt natürlich meine, meine Ehefrau, die Christina, ähm, meine Familie, aber auch ähm, mein Trainer, Basti, der, der mir sehr, sehr viel auch so im Bereich Social Media irgendwie abnimmt, was natürlich mittlerweile auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dann auch ein gutes Zeitmanagement. Also das heißt, wenn ich mich nicht selbst gut organisieren könnte, dass ich mir meine Tage gut einplane und dann halt auch mich strikt dran halte, ich glaube, dann würde das ganze System irgendwie crashen. Und ähm, das ist manchmal schon sehr, sehr knapp auf Kante genäht. Aber du musst deine Prioritäten setzen und Priorität hat halt nun mal der Job. Und wenn ich dann abends noch oder morgens irgendwie davor und danach noch Zeit habe, dann kann ich halt auch trainieren gehen oder noch ein paar andere Sachen machen. Aber ich muss halt alles äh, um, um meinen Job drumherum planen und das bedeutet auch, dass ich jetzt quasi schon plane, was ist in zwei Wochen, äh, welche Meetings habe ich, welche, äh, wo bin ich vielleicht, äh, was steht in meinem Trainingsplan, äh, dazu zählen halt ganz, ganz viele Sachen und ich glaube, dass man da einfach gut organisiert sein muss. Mhm. Wenn man so schaut, dein Job ist natürlich auch sehr viel mit anderen Athleten ähm, zu kommunizieren, denen irgendwie ein leichteres Leben zu machen, dass die halt möglichst vorbereitet auf die Rennen kommen. Du fährst die gleichen Rennen mit und bist dann 
noch schneller. Wie, also wo, woran liegt das, dass du dann dort auch noch, ja, die, die Leute schlägst, um die du dich eigentlich kümmern solltest? Weil die ganzen Rennen, die du machst, da ist natürlich Fitness ein großer Teil, aber Motivation ist ja wahrscheinlich noch ein viel, viel größerer, weil du immer diese extra Meile gehen musst und nochmal mehr über den Schmerz. Was macht dich da so viel besser? Ja, zum einen muss man dazu sagen, ich bin ja Liaison-Manager für Triathlon, Gravel und, und Straßenradsport. Ich würde mir, glaube ich, jetzt nicht anmaßen, dass ich einem Flo Angert bei einem Ironman um die Ohren äh, laufe oder renne. Also ich warte nur drauf, um ehrlich zu sein. <lacht> nee, ich, äh, das glaube ich, das wird es nicht geben. Ähm, ich glaube, dass das mein Geheimnis, oder was, es ist ja kein Geheimnis, aber ähm, dadurch, dass der Sport mein Hobby ist, weil das ist es einfach, ähm, mache ich das aus voller Überzeugung raus. Und ähm, ich könnte jederzeit sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Und wenn du Berufssportler bist, dann geht das halt nicht so einfach. Und du hast natürlich auch den, den Erwartungsdruck, den, den ich dann teilweise jetzt nicht so extrem habe. Ähm, der der macht es natürlich dann so ein bisschen einfacher. Und ich mache das wirklich aus der absoluten Liebe zu diesem Sport. Ähm, ermöglicht mir, dass das auch mal abends äh, noch spät trainieren zu gehen oder äh, ja diese Extrameile zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach für mich der Riesenvorteil. Wenn, wenn ich jetzt nur der Athlet wäre, ich glaube, dann würde ich die Ergebnisse, die ich so habe, gar nicht, gar nicht schaffen, weil ich glaube, dass ich das mental nicht hinkriegen würde. Aber so kann ich halt jederzeit sagen, hey, mein Hauptjob ist Schwalbe, ähm, da bin ich super happy mit und ähm, alles andere ist Zusatz. Und dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Druck, der dahinter steckt. Mhm. Und ich glaube, das, das Geheimrezept ist einfach... Die, die gewisse Portion Liebe, die, die da halt ähm, von meiner Seite aus mit reinfließt. Was ich spannend finde, ist, dass natürlich von außen wirkt, dass so, du bist halt der äh, Schwalbe Topathlet. Ich weiß aber, dass du für Schwalbe arbeitest, du aber ja nicht von Schwalbe gesponsert bist. Und das auf deinen Wunsch hin. Warum möchtest du das nicht? Weil sich das dann ver vermischen würde? Oder was ist da die Entscheidung, dass du das nicht willst? Ja, zum einen ist natürlich immer das Risiko, dass sich das vermischt und ich möchte niemals irgendwie in den Rennen starten, wo ich sage, die Schwalbeathleten sind meine Konkurrenten, weil ich, ich sag mal so zum Beispiel anbauend, es, es, es war eins meiner größten Highlights dieses Jahr, dass Iva dieses Rennen gewonnen hat. Mhm. Und wenn ich jetzt Schwalbeathlet wäre, dann müsste ich natürlich sagen, okay, aber ich will das Rennen gewinnen und das steht natürlich dann auch im extremen Kontrast, was mir, glaube ich, dann das Ganze schwerer machen würde. Und auf der anderen Seite ist es auch da wieder so, dadurch, dass ich kein, ähm, kein, kein gesponserter Athlet bei Schwalbe bin, ähm, habe ich natürlich auch mal den Vorteil, ich muss das nicht machen. Also ich, ich mache diese Rennen aus voller Überzeugung, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ähm, natürlich auch so, dass die Erfahrung, die ich in diesen Rennen mache, ob es jetzt Badlands, Unbound, World Series Gravel, Weltmeisterschaft, was auch immer ist, das sind ja auch Erfahrungen, die ich an die Athleten weitergeben kann in Bezug auf die Reifen, auf die Reifenwahl und Du merkst ja dann auch, dass du den Athleten auf einer ganz anderen ähm, Ebene begegnen kannst. Weil die nehmen dich halt als jemand wahr, der wirklich Ahnung von dem hat, was er was er da erzählt. Und dass das, was ich äh, empfehle an Reifenwahl, dass, dass, dass die Leute da auch drauf vertrauen. Und ähm, das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich diese dieses Feedback auch von den, von, von den Athleten bekomme. Und ich glaube, wenn ich jetzt Athlet wäre, dann ist es schon immer auch ein gewisses Konkurrenzdenken. Und das möchte ich halt einfach nicht. Also ich möchte halt weiterhin, dass die Athleten sich wohlfühlen bei Schwalbe. 
Ähm, und ich möchte mich selber auch damit wohlfühlen und dementsprechend ähm, habe ich keinen Sponsoring-Vertrag und bekomme auch keine Prämien und nichts, weil das einfach, das ist meine Freizeit und, und ich liebe, was ich tue und ähm, das ist alles, was ich möchte. Ja, das ist, das ist ziemlich cool. Ähm, wir haben ja schon mal am Anfang gesagt, dass du jetzt gerade vom Atlas Mountain Race zurückkommst. Kannst du mal ganz kurz sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht verfolgt haben, was genau ist das Atlas Mountain Race? Das Atlas Mountain Race ist ähm, im Grunde genommen ein Mountainbike-Rennen ähm, über 1338 Kilometer mit 21.000 Höhenmetern von Marrakesch äh, nach Esauria. Ähm, das geht quasi einmal über den Anti-Atlas rüber und genau, findet im Februar statt. Also das liegt jetzt gerade hinter uns, Anfang Februar. Ja, und ist self-supported, das heißt, jegliche Hilfe von außerhalb ist untersagt äh, und ist ein äh, Single-Stage, also es bedeutet ähm, ungestoppt. Ähm, es gibt keine, keine Zwischenziele, sondern außer also ein paar Checkpoints, aber du musst halt wirklich die komplette Distanz alleine und ungestoppt bewältigen. Mhm. Wie schaut bei dem Rennen die Strecke aus und wie navigiert man das? Also gibt es einen festen Track oder... Die Strecke ist ähm, extrem abwechslungsreich. Also wir hatten halt durch die Wetterbedingungen dieses Jahr ähm, am ersten Tag, also wir sind abends am 3. Februar gestartet um 18 Uhr und sind dann direkt auf äh, 2600 Meter Höhe äh, hochgefahren und dort oben lag ziemlich viel Schnee. Mhm. Ähm, das heißt, es war ähm, ja teilweise auch äh, Skipiste, was wir da, oder äh, gut, da gab es jetzt keine Skipisten, aber es wäre eine Skipiste gewesen. <lacht> ähm, aber du hast halt wirklich sehr, sehr viel verblocktes Ge Gebiet, Du hast sehr, sehr viel Sand, du hast auch hin und wieder ein bisschen Straßenabschnitte, aber überwiegend teils ist das wirklich sehr, sehr loser Schotter mit ziemlich dicken Brocken, weshalb auch meine Reifenwahl mit 235 Mountainbike-Reifen sehr, sehr gut war. Mhm. Und natürlich mit den Höhenmetern ist es natürlich auch unheimlich anspruchsvoll. Und navigieren ist genau wie bei allen anderen Rennen dieser Art auch. Du hast, also da, da hat jeder seine eigene sein eigenes Device quasi am Rad. Ich habe einen Garmin ähm, und da ist dann die Route drauf und die fahre ich dann quasi einfach ab. Also du darfst diese Route ja auch nicht verlassen. Ähm, die ist vorgegeben. Du musst bei den Checkpoints, musst du dir deine Brevet-Card ähm, abstempeln lassen und du bist halt auch die ganze Zeit über einen äh, GPS-Tracker vom Veranstalter getrackt. Äh, die kontrollieren das auch und äh, die Leute können halt auch, oder ich sag mal Zuschauer in Anführungsstrichen, können halt dieses Dot-Watching betreiben. Sprich, die können halt zu jeder Zeit im Rennen sehen, wo du dich aufhältst und was die Konkurrenten so machen. Mhm. Ähm, was bei vielen Leuten mittlerweile auch so ein richtiger Suchtfaktor geworden ist, die dann <lacht> dieses, dieses Dot-Watching betreiben. Ich bekomme da mittlerweile ganz viele Nachrichten, boah, wann ist das nächste Rennen, ich will wieder Dot-Watching äh, betreiben. Das ist natürlich super cool und ich habe dann selber für mich auch mal festgestellt, wenn ich das Rennen gerade nicht selber fahre, sondern auch mal das Dotwatching anschmeiße, das macht dann wirklich süchtig. Also eine normale Tour de France Etappe im Fernsehen kann ja auf Dauer mal langweilig werden, man schläft gerne mal ein, aber dieses Dotwatching, auch wenn es dann über drei, vier, fünf, sechs Tage geht, ist dann doch super spannend. Das ist schon ein cooles Format, muss ich sagen. Ja, wie viel Starter ähm, ja, <lacht> entscheiden sich dafür bei solchen Zahlen, also es ist ja mega lang, es ist mega anstrengend, ähm, super viele Höhenmeter. Wie viel entscheidet sich denn trotzdem, da mitzufahren? Ähm, jetzt waren es, glaube ich, 200 oder 250. Irgendwas also doch schon, schon einige. Ja, ja, das ist also das sind auch so Rennen, die sind dann auch verhältnismäßig schnell ausgebucht. Also mhm. ähm, da kannst du nicht irgendwie kurz vorher sagen, naja, ich mache das jetzt mal. Ähm, 
Zumal es auch im Vorgang zu so einem Rennen natürlich auch super viel Sachen sind, die du, die du dir erledigen musst. Also das ist nicht so wie früher beim Mountainbike-Rennen, ja, du hast dich angemeldet, dann fährst du hin, kriegst deine Startnummer und dann geht's los. Sondern du musst halt wirklich dich mit der Route beschäftigen, du musst Resupply-Punkte raussuchen. Ähm, der Veranstalter will sehr, sehr viele Informationen von dir selber auch noch haben. Ähm, du musst dich um Medializenzen kümmern bei dem Rennen. Ähm, also der, der, der Aufwand für, für solche Rennen, der ist immens. Ähm, und der schluckt dann schon ganz ordentlich Zeit auch in der Vorbereitung, was mich dann auch über die Weihnachtstage sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, neben dem <lacht> üblichen Training. Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, es ist ja bei solchen Rennen immer so, dass die ersten 20, 30, 40 Kilometer ist ähm, neutralisiert. Das heißt, ihr fahrt alle zusammen äh, in einer großen Gruppe und dann wird es freigegeben. Wie viel sieht man die Leute danach noch wieder? Ist es dann wirklich so, dass ab dem Punkt, wo freigegeben ist, Bolzen die ersten vor oder ähm, wird dann trotzdem da erstmal noch entspannt gemacht, weil man ja weiß, hey, solange wie keiner jetzt nach vorne rausfährt, können wir alle noch so ein bisschen die Beine schonen. Nee, das ist, sobald der scharfe Start fällt nach der Neutralisation, also das war jetzt in dem Fall aus Marrakesch raus, 25 Kilometer ähm, und dann ist quasi wie Mountainbike-Rennen, Achtung, fertig, Vollgas, äh, bei manchen Leuten schon. Ich selber habe mittlerweile die Einstellung, das Rennen ist, gut, in meinem Fall waren es jetzt 103 Stunden. Also mit anderen Worten, es ist sehr, sehr lang, teilt deine Kräfte gut ein. Und ich habe dann den, die erste Nacht auch viel mit Paul Voss zusammen bestritten. Also wir sind den ersten und den zweiten Anstieg gemeinsam hochgefahren, haben uns durch diese extrem technische Abfahrt durchgekämpft bis zum ersten Checkpoint und sind dann noch ein Stück weiter zusammengefahren. Und ja, ich bin einfach mein Tempo gefahren, was, was ich halt auf Dauer auch fahren kann den Fehler direkt am Anfang loszupacen und dann irgendwie nach 200, 300 Kilometern zu explodieren. Das habe ich früher mal gemacht, vor <lacht> zwei Jahren in meinem ersten Badlands-Versuch. Das werde ich nie wieder machen. Ähm, da habe ich daraus gelernt und äh, dementsprechend ist meine Strategie dann hinten raus auch, ja, auch aufgegangen, ähm, da wirklich nur auf sich selbst zu achten, weil alle anderen Probleme erübrigen sich dann irgendwann von selbst. Also so zwischen... Ähm zwischen Süßigkeiten und, und Weihnachtsbaum zu Hause gesessen hast und so die, die Strecke geplant hast oder dich da informiert hast. Was waren so erstens die Probleme oder die Challenges, die du vor dem Rennen gesehen hast? Also die, mit, wo du dann schon wusstest, okay, das kommt auf mich zu. Und wie doll ist die Taktik ausgereift, wenn man dann da halt wirklich hinreist? Ich hatte schon einen ziemlich genauen Plan davon, einfach aus dem Grund, weil ich einen sehr, sehr großen Respekt davor hatte, mir bei dem Rennen den Magen zu verderben mit, ja, mit Essen, was ich vielleicht nicht vertrage aus Afrika, weil die hygienischen Bedingungen da ja schon nochmal ein bisschen anders sind. Das heißt, ich hatte mir auch genauestens vorher rausgeguckt, dass ich irgendwie an vielen Tankstellen oder so kleinen Kiosken, die es da irgendwie vielleicht noch in der Walachei gibt, ja, Resupply betreibe, einfach aus dem Grund auch, weil ich sag mal, Beispiel ein Snickers und Kohle haben halt einfach auch genau die Zuckermengen bzw. Kalorien, die du dann brauchst. Und du gehst halt einfach kein Risiko ein, dass du irgendwie was Verdorbenes isst, mhm. äh, was du 100 Kilometer später dann irgendwie bitter bereuen wirst. Mhm. Von da an war das wirklich mein Herangehen zu gucken, okay, wo kann ich diese Sachen bekommen, weil das ist in der Wüste dann teilweise oder im Gebirge auch echt nicht einfach. Um, und das nimmt eigentlich so die meiste Arbeit in Anspruch. Du hast halt den Vorteil, du hast die Route schon und du musst nur anhand dieser Route gucken. Aber die größte Challenge dabei ist, selbst wenn du was findest, musst du halt überlegen, okay, um wie viel Uhr komme ich da vorbei? Das kannst du vielleicht noch für die ersten 300 Kilometer so grob einschätzen. Aber irgendwann, du lässt mal hier eine Stunde, dann bist du da vielleicht mal eine Stunde schneller etc. Und dann bist du zu einer ganz anderen Tageszeit an diesem Ort, wo du dich resupplyen wolltest. 
und dann stellst du fest, der besagte Kiosk oder Tankstelle hat auf einmal zu. Ähm, ja, hat das ist natürlich, genau, das ist natürlich eine Riesenchallenge und vor Ort äh, im Rennen selber musst du natürlich immer, wenn du weißt, okay, es geht Richtung Abend und du, du hast die Möglichkeit, irgendwas aufzufüllen, gerade auch Wasser, dann nimm so viel, wie du kriegen kannst. Also ähm, kauf alles ein, du hast Taschen am Fahrrad, pack die Taschen voll ähm, und fahr niemals irgendwie äh, mit halben äh, oder mit halb gefüllten Flaschen weiter, weil das wirst du spätestens in der Nacht äh, dort bitter bereuen. Die Nächte da sind sehr, sehr lang und kalt. Das heißt, es wird um halb sieben dunkel und äh, erst um halb neun wieder hell. Und in der Zeit in Marokko arbeitet auch keiner. Also das heißt, die, die haben sich da an den Tag-Nacht-Rhythmus wirklich perfekt angepasst. Äh, die werden erst wach, wenn es wirklich hell ist. Und dementsprechend gibt es halt auch vorher nichts. Und das ist mir einmal zum Verhängnis geworden. Ähm, aber da hatte ich halt leider gar keine andere Wahl. Und ja, ist halt doof gelaufen. Aber das gehört dazu. Aber das waren quasi diese Challenges, wo du vorher von wusstest, die du einplanen konntest. Jetzt bist du beim Rennen fahren. Was sind dann für... Probleme aufgetreten, die du nicht planen konntest oder die dich überrascht haben? Ähm, zum einen habe ich tatsächlich am, am zweiten Tag ähm, also für fünf, sechs Stunden arge Magenprobleme gehabt, ähm, wo ich dann auch dreimal eine Toilette aufsuchen musste und das ist in Marokko auch nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, das war so ein Punkt, wo ich wirklich Zeit verloren habe und ich glaube, das, was so durch alle Medien gerade durchgegangen ist, war halt das Wetter. Ähm, du denkst ja erstmal, okay, du fliegst nach Marrakesch und super, im Februar, da ist bestimmt schon richtig warm, Sopper, Sommer. Ähm, klasse, ich äh, brauche nur ein paar Armlinge oder Beinlinge, wie ich das bei Badlands hatte. Und dann stellst du fest, irgendwie äh, drei Tage vor Abflug äh, siehst du dann irgendwelche Stories bei Instagram, wo die Leute ähm, ja Bilder posten, wo sie im Schnee stecken. Mhm. Ähm, das war natürlich dann erstmal ein Schock. Und ich habe dann nochmal meine komplette Kleidungswahl überdenken müssen, Koffer nochmal neu packen, ähm, weil ich einfach viel mehr Winterklamotten einstecken musste. Also ich hatte Thermohandschuhe, Thermohosen, alles dabei. Und habe es auch tatsächlich gebraucht, weil die erste Nacht alleine hatte schon irgendwie minus sieben Grad. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil du bei solchen Temperaturen natürlich auch nochmal viel mehr Kalorien benötigst. Und ja, du musst einfach aufpassen, dass du dich da nicht irgendwie verkühlst. Weil wenn du einmal zu kalt gelaufen bist, das wird schwer, da wieder rauszukommen. Und das war, glaube ich, auch oder ist vielen Startern auch zum Verhängnis geworden, die Temperaturen. Mhm. Ja, das Zumal es am letzten Tag auch noch ein richtiges Unwetter gegeben hat, wo die halbe Straße weggespült wurde. Das heißt, ich war auch nochmal kletschnass auf den letzten 300 Kilometern. Also das Wetter dort war schon, schon extrem. Ich denke, das ist ja auch das, was man so mitbekommen hat. Oder es gibt einige Athleten, die dann einfach in der ersten Nacht aufgegeben haben, weil sie einfach nicht prepared waren für das, was da kommt oder was, was sie halt aushalten müssen. Und das ist wahrscheinlich auch super schwer schwer einzuschätzen, oder? Kannst du so sagen, bei dem Rennen gibt es ja auch, also es ist ja auch ein Rollercoaster, es gibt Highs, es gibt Lows. Was war denn so dein tiefstes Low über die 108 Stunden? Ähm, ich glaube, das tiefste Low war tatsächlich an Tag 2 diese Magenprobleme, weil da hat es mir halt richtig den Stecker gezogen und ich bin über 5, 6 Stunden lang nur super langsam vorwärts gekommen und da ging es eigentlich nur darum, um Hauptsache irgendwie in Bewegung zu bleiben, um möglichst Schadensbegrenzung zu betreiben und nicht irgendwie den Gedanken dran zu verschwenden, aufzugeben, obwohl der natürlich ganz oft da war. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, so ein richtiges Low und du, du lässt die Leute vorne ziehen und du verlierst eine Menge Zeit. Ähm, ein absolutes High ist natürlich dann, wenn du merkst, okay, du kommst wieder zu Kräften und du kannst wieder die Wattzahlen fahren, die du, die du fahren wolltest. Ähm, und dann scheint auch vielleicht mal für ein, zwei Stunden ein bisschen die Sonne und du hast nicht den krassesten Gegenwind oder die, äh, die super verblockte Straße berghoch, wo du nur ganz langsam vorankommst. 
Ähm, und ich glaube, so das absolute High war natürlich der Moment, wo ich auf meinem Garmin auf Stopp gedrückt habe, weil ich das Ziel erreicht habe. <lacht> das, ist, das ist in dem Fall einfach eine, eine unfassbare Erleichterung, dass man es geschafft hat. Ähm, und natürlich auch ein totales Glücksgefühl, obwohl man einfach nur schlafen will und kaputt ist, ist das natürlich ein Moment, der so viel Glücksgefühle freisetzt, der dann irgendwie alles andere mal kurz äh, ja, hinten anstellt. Ja, also was man wirklich sagen muss, dass du diese Glücksgefühle zumindest nach außen hin wirklich gut verstecken kannst, weil <lacht> ich denke mir wirklich bei jedem Rennen, wo du ankommst äh, und ich die Bilder sehe, wie du irgendwie vom Rad steigst, was ist bei dem Typ schief gelaufen, dass der immer wieder solche Sachen macht? Das ist wirklich krass. Ich glaube, das, das fragt sich jeder. Also meine, meine Frau fragt sich das auch. Ich, ich weiß das ehrlich gesagt selber auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, es ist halt einfach immer wieder der Moment, wenn es dann am Ende doch gut gegangen ist und du halt jetzt im Nachgang sagen kannst, keine Ahnung, das war jetzt die längste Strecke, die ich jemals am Stück gefahren bin. Das war die größte Herausforderung, die ich körperlich irgendwie bewältigen musste. Und das war vor allen Dingen auch noch viel, viel wichtiger, die größte mentale Herausforderung. Ähm, wo du jetzt über andere Herausforderungen ganz anders denkst, ob es jetzt im Berufsalltag ist oder im Privatleben, dass du denkst, ey, du, du hast das geschafft, dann, dann kann doch die Herausforderung XY jetzt gar nicht mehr so groß sein und das schaffst du doch jetzt auch noch. Und ich glaube, dieses Gefühl gibt dir halt einfach ähm, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Du musst natürlich aufpassen, dass du davon nicht zu sehr beflügelt wirst, dass du irgendwie abhebst. Das hatten wir ja schon mal am Anfang, das mhm. Thema. Ähm, das hatte ich sicherlich nach Badlands so ein bisschen. So, ey, ich bin jetzt hier irgendwie unbesiegbar. Ich habe Badlands gewonnen in 43 Stunden. Ähm, aber ja, es, es hilft dir schon ähm, ganz oft in, in banalen Situationen zu sagen, okay, komm, ey, das, also das habe ich jetzt auch schon geschafft. Ne? Ich war zum Beispiel heute Morgen ganz, ganz früh mit meinem Hund draußen Gassi gehen und ich hatte keine Handschuhe dabei und hier ist es gerade super kalt. Mir sind die Hände abgefroren. Da habe ich gedacht, ey, ganz im Ernst, eine Stunde lang Hände abfrieren, das hast du in, äh, im so Atlasgebirge. So schlimm kann das ja nicht sein. Das kann nicht, das kann nicht, das kann nicht so schlimm werden wie jetzt im Atlasgebirge, weil da waren es 100 Stunden. Ja. Und das sind halt immer wieder so kleine, kleine Denkanstöße, wo du denkst, ah ja, okay, komm, ey, jetzt stell dich mal nicht so an. Ähm, das wird schon, wird schon gut gehen. Und, ähm, ja. Du bist bei dem Rennen Dritter geworden. Bist du happy damit? Ähm, eine Frage, die mir in den letzten Tagen ganz oft gestellt wurde. Ja, bin ich. Ähm, obwohl ich natürlich sagen muss, ich habe sehr, sehr viel dafür gemacht. Ähm, sehr, sehr viel vorbereitet, trainiert und danach gelebt. Ähm, nach Chile quasi alles auf links gekrempelt. Und mein Ziel war es zu gewinnen. Aber ja, diesmal waren halt zwei Leute schneller. Da, das ist auch absolut fair. Und ähm, von da an, für mich ist das so, wie es ist, ist das gut. Und ich bin happy, das Rennen beendet zu haben, ja. Mhm. Du hast ja schon gesagt, ähm, du nimmst hier jetzt erstmal eine bisschen größere Pause, hast dann irgendwelche, irgendwelche Sachen geplant. Was, was sind denn so für 23 deine zwei bis drei Highlights, die du machen möchtest? Ein Highlight, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich nochmal zurückkehren werde, ist natürlich Unbound in den USA. Das ist halt einfach im Gravel-Sport das Event und da ich meine Passion im Gravel gefunden habe, ist das natürlich auch in meinem Kalender immer wieder ein Highlight, auch wenn ich dieses Jahr so ein bisschen mehr Richtung Unbound XL plane. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich will ungern in meinem Leben nochmal Sachen zweimal machen, so wie früher, dass du irgendwie ein Mountainbike-Rennen irgendwie sechs, sieben Mal bestritten hast. Das macht ich einfach sind nicht mehr. 200 Meilen kommen, das sitzt mittlerweile auf einer Arschbacke ab. Ja, Und es ist halt einfach nochmal, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, 
Und ja, dann äh, würde ich sagen, ist The Reef auf Island natürlich wieder ein, äh, oder ist, ist, ist ein Riesending. Ich freue mich auf Island. Äh, es ist wieder was Neues, äh, wieder was anderes. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass ich dieses Jahr noch äh, nach Chile nochmal zurückkehren darf. Ähm, das Rennen findet dieses Jahr in Patagonien statt und mhm. ich habe in dem Rennen noch eine Rechnung offen tatsächlich. Ähm, das würde ich natürlich super gerne machen. Gravel WM steht dieses Jahr natürlich auch wieder an. Aber das ist natürlich immer alles unter der Prämisse, dass es auch irgendwie beruflich bei mir passt, ähm, so wie es reinpasst, natürlich auch mit der Vorbereitung, nicht nur das Event selber, sondern auch die Vorbereitung muss passen, weil sonst bräuchte ich da nicht an den Start gehen. Ähm, genau, jetzt habe ich erstmal ein paar Wochen lang richtig stressige Tage vor mir mit den Klassiker, also bei den, mit den klassischen Eintagesrennen im Straßenradsport, wo ich ähm, berufsmäßig hingehen werde, um die Teams zu betreuen. Genau, und dann äh, werden wir irgendwann nach Girona fliegen zum Gravel-Rennen und dann kommt auch schon die USA. Von da an, ähm, ich glaube, ich bleibe im Flow drinne, aber es gibt noch äh, andere Sachen als Rennfahren dieses Jahr. Ja, das ist doch cool. Ein Highlight, Island. Ich hoffe, vielleicht treffen wir uns da, weil ich bin dann auch in Island so um die Zeit. Und wer weiß, vielleicht machen wir dann einen Podcast, wo wir uns mal gegenüber sitzen und vorher eine gemeinsame Runde Rad gefahren sind. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe es ja schon äh, dir ein paar Mal versprochen, dass ich auch mal bei dir vorbeikomme und wir auch mal eine Defender-Runde drehen. Ähm, <lacht> von da an sehr, sehr gerne. Ähm, da steht auch noch ein Kaffee aus. Also ähm, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal hinkriegen. Und wenn wir es auf Island schaffen, das wäre natürlich noch cooler, äh, dass wir äh, erst nach Island fliegen müssen, um uns mal wieder persönlich gegenüber zu stehen. Aber ja, das werden wir sicherlich dieses Jahr auf jeden Fall mal irgendwann nochmal hinkriegen, hoffe ich doch. Sehr gut. Und wenn nicht, wenn nicht, ich glaube, ich bin äh, im Juni äh, wieder bei der Challenge Rot, also beim größten Triathlon-Event, äh, was wir in Deutschland so haben, wo alle Top-Athleten wieder von Schwalbe am Start sind. Ähm, spätestens, spätestens da, da. Das, ist ja, das ist ja bei dir um die Ecke, ähm, da sollten wir es dann irgendwie mal hinkriegen und äh, wie gesagt, Ironman steht nicht auf meiner To-Do-Liste als äh, sportliches <lacht> Highlight, von daher, da werde ich auch mal in Zivil äh, rumlaufen, im ganz normalen T-Shirt und da werden wir vielleicht auch mal irgendwie das hinkriegen, dass wir uns mal wieder face-to-face -face sehen. So, genau so machen wir es. Ich wünsche dir erstmal eine, ja, zumindest eine sportlich geruhsame Zeit, ein bisschen Erholung und dann freue ich mich, dich wiederzusehen und freue mich auf alle Fälle von dir zu hören was für coole Abenteuer du dann wieder machst. Dankeschön. Ja, vielen Dank äh, und auch vielen Dank für die erneute Einladung. Wir sehen uns. Tschüss, ciao, ciao. Ciao.